0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Beim Schreiben an meinem neuen Buch ist mir eine Erkenntnis und dabei auch eine Erinnerung gekommen, die ich in diesem Podcast gerne mit Ihnen teilen möchte. Es geht um das Prüfen von Regelungen und Vorschriften. Und wir wollen grundsätzlich als Revision, dass Regelungen und Vorschriften immer eingehalten werden. Und ich habe mich in den letzten Jahren einer ständigen Paradoxie gegenüber gesehen. Ich selbst prüfe die ganze Zeit, seit Jahrzehnten, ob Regelungen eingehalten werden. Also müsste ich doch selbst auch regelliebend sein. Ich müsste ein Fan von Regelungen sein und mich nach Punkt und Komma nach ihnen richten. Das tue ich aber nicht. Ich habe da ein Beispiel. Also wenn ich in die Arbeit gehe und ich nehme den öffentlichen Nahverkehr, dann muss ich an einer bestimmten Stelle eine große Straße überqueren. Da ist eine Ampel und als Fußgänger benutze ich die auch. Aber diejenigen, die genau diese Ampelschaltung eingestellt haben, haben sich sicher nicht an den Fußgängern orientiert. Denn in einer Grünphase kommt man gerade mal bis zur Mitte der Straße. Also ich rede jetzt nicht davon von irgendwelchen Gehbehinderten Menschen, die irgendwie länger brauchen. Als normaler Fußgänger kommt man nur bis zur Mitte der Straße. Dann schaltet die Ampel um und man muss sich auf der Straßeninsel in der Mitte aufhalten bis auch für die Autofahrer auf der Gegenspur rot angezeigt wird, die Fußgänger dann grün bekommen und man die Straße überqueren kann. Das wäre ja alles gar nicht so schlimm. Jetzt ist es aber so, dass auf der Gegenspur nur 150 Meter weiter vorne, also entgegen der Fahrtrichtung der Autofahrer, bereits eine andere Ampel steht. Die Autos müssen also zunächst diese erste Ampel überwinden, bevor sie dann zur zweiten Ampel kommen können, an der ich gerade festhänge. Die Sicht ist für 150 Meter frei. Wenn also bei der ersten Ampel rot ist, und die Autos bei mir alle durchgefahren sind, hinten rot ist und die Straße frei ist, kann kein Auto kommen. Naja gut, Sie können jetzt sagen, es gibt bestimmt Einzweigungen, Einmündungen, Abzweigungen, keine Ahnung, andere Straßen, wo Autos herkommen können. Äh, dort aber nicht. Die Sicht ist frei. Die Straße ist leer. Und bis die entferntere erste Ampel für die Autofahrer nicht auf grün geschaltet hat, kann so gut wie kein einziges Auto kommen. Und ich habe als Fußgänger rot und soll die Straße nicht überqueren? Übrigens, wenn dann die ersten Autos kommen und schon denken, hey, da komme ich bei grün drüber. Zehn Meter vor der Ampel wird schon umgeschaltet auf rot. Ich habe noch nie ein Auto erlebt, das von hinten kommt und in einem Rutsch durchfahren kann. Außer es fährt natürlich deutlich zu schnell. Dann müssen die Autos wieder anhalten. Jetzt bekommen die Fußgänger grün und wir dürfen endlich rübergehen. Macht das Sinn? Aus meiner Sicht nicht. Es passiert also häufiger, mh, naja gut, sagen wir mal fast täglich, wenn keine Kinder in der Nähe sind, dass ich diese zweite Straßenhälfte zu Fuß bei Rot überquere. Gut, ich gehe dann vielleicht manchmal auch ein Stück neben der Ampel rüber, dass ich da nicht so richtig da äh, bei Rot drüber latsche, aber ganz ehrlich, macht das Sinn? Diese Ampelschaltung ist nicht gut eingestellt. Diese Vorschrift ist nicht intelligent. Sie berücksichtigt die tatsächliche Situation nicht. Das hat zur Folge, dass ich diese Vorschrift nicht ernst nehme und diese Vorschrift nicht einhalten will. Ganz ähnliche Konstellationen habe ich auch beruflich erlebt, wenn ich Regeln einhalten sollte, die keinen Sinn haben oder in der tatsächlichen Situation vollkommen kontraproduktiv waren. Die haben meine eigene Arbeit nicht unterstützt, sondern schlichtweg behindert. Stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, Sie haben einen schwachen Chef, der Ihnen sehr kleinkarierte Vorgaben macht, die in der jeweiligen Situation überhaupt nicht sinnvoll ist. Zum Beispiel müssen Sie diesem Chef, bevor Sie in ein Prüfungsgespräch in den Fachbereich gehen, einen Fragenkatalog vorlegen und in dem müssen all Ihre Fragen und auch all Ihre Folgefragen drinstehen. Und nur wenn er diesen Fragenkatalog genehmigt, dann dürfen Sie in den Fachbereich zum Prüfen gehen und dürfen genau diese Fragen stellen. Anschließend will er dann das Protokoll sehen und gleicht ab, ob Sie auch wirklich keine andere Frage oder andere Folgefrage gestellt haben. Kann man machen. Jetzt frage ich Sie, wann ist das sinnvoll? Wann ist es überhaupt nicht sinnvoll in Ihrer Prüfungserfahrung? Was sagt Ihr Bauch? Bei welchen Prüfungen könnten Sie das ohne weiteres tun und bei welchen Prüfungen ginge das überhaupt nicht? Um Ihnen jetzt noch ein wenig Zeit zu geben, hier eine kleine Anekdote aus meiner Schulzeit, um die Problematik zu verdeutlichen. Ich muss sagen, ich habe mich in der Schulzeit eigentlich immer auf den Sportunterricht gefreut. Super Abwechslung, Bewegung, Klasse, hat mir Spaß gemacht bis zu dem Moment, als ich im Gymnasium eine Sportlehrerin bekam, bei der selbst mir die Lust verging, mitzumachen. Sie konnte nichts erklären. Na gut, es gab eine Sprachbarriere. Sie hatte nur sehr schlecht und mit sehr starkem Akzent Deutsch gesprochen. Das wäre ja auch nicht so schlimm gewesen. Aber sie hat sich zusätzlich auch leicht aufgeregt. Im Nachhinein wird es wohl genau so gewesen sein, dass sie immer dann, wenn sie unter Stress kam, nicht mehr den Zugang zu den deutschen Vokabeln gefunden hat. Kann man auch neurophysiologisch erklären, kann man im MAT nachweisen. Wird wohl so gewesen sein. Na ja, gut, mit uns kam sie dann hin und wieder öfter mal, naja, eigentlich immer, irgendwann im Sportunterricht unter Stress und das führte dann dazu, dass sie uns anschrie, uns am Arm packte, irgendwo hinzerrte oder schubste. Und ich weiß noch, dass wir bei ihr mal eine Ballsportart lernen sollten. Ich glaube, es war Volleyball. Keiner von uns spielte Volleyball im Verein. Das war eine Schwierigkeit, also hatte natürlich auch die gesamte Klasse zunächst überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll. Natürlich hatten wir Schwierigkeiten zu baggern und zu pritschen. Und dann haben wir natürlich erstmal diese Technik geübt, wie das geht mit dem Ball, mit dem Aufschlag, baggern und dem pritschen. Und dann kam irgendwann der Punkt, da hat sie gesagt, so, wir machen jetzt zwei Mannschaften, ihr spielt gegeneinander. Und dann kam es zu einer Katastrophe. Da sie jetzt nicht erklären konnte, wie man sich da im Feld platzieren muss, also diese ganz normale Aufstellung, die man auch so vom Fußball kennt, da packte sie jeden Spieler am Oberarm und zerrte sie zu seinem Platz. Da sie nichts gesagt hat, war das ein relativ schmerzhafter Prozess. Also Sie können sich das vorstellen, in der Mitte des Volleyballnetz, einige näher am Netz, ein paar weitere weiter hinten. Naja, und weil das eben so schmerzhaft war, gefiel uns das nicht. Sie war eben sehr grob und... Naja gut, wahrscheinlich waren wir auch Teenager, so Volleyball lernt man ja meistens so, achte Klasse oder sowas. Naja, wir waren natürlich auch in der Trotzphase, alles klar. So, dann sollte es losgehen, ohne weitere Erläuterung, was wir denn nun tun sollten, kam dann der Aufschlag und irgendwann ging er dann auch mal übers Netz ins gegnerische Feld. Und da sie uns ja jetzt so schmerzhaft auf unsere Position gezerrt hatte, sind wir dann natürlich da auch brav stehen geblieben. Und haben vielleicht mal den Arm irgendwie ausgestreckt, aber ist doch klar, dass man so auch nur zufällig an einem Ball kommt. Natürlich passte unsere Reaktion nicht. Natürlich konnten wir zu Beginn auch viele Bälle überhaupt nicht annehmen. Also wenn man gar nicht weiß, wie fliegt denn so ein Ball und äh, wie viele Schritte sind es denn jetzt und kriege ich ihn oder kriege ich nicht, wenn man diese Sportart neu lernt, dann ist das nun mal schwierig. Ja gut, so richtig motiviert waren wir vielleicht auch nicht. Dann hat man noch eine Mitschülerin, die hatte anscheinend so Schwierigkeiten mit dem räumlichen Sehen und die hat dann immer mal in die Luft gebackert, auch wenn der Ball relativ gut zu nehmen gewesen wäre. Naja, also sie können sich ungefähr die Situation vorstellen, ähm, wir hatten keine Ahnung, was zu tun ist und falls wir was tun wollten, hat es halt nicht so geklappt. Also es lief dann so ab, wenn der Aufschlag dann mal übers Netz ins Feld ging, hatte diese Mannschaft einen Punkt und im Prinzip haben wir uns dann nur beim Aufschlag abgewechselt. Na naja gut, dann tickte die Sportlehrerin mal so richtig wieder aus und dann fing sie an einzugreifen. Sie ist also nach dem Aufschlag auf das Feld gestürmt, also wenn jetzt unser Gegner Aufschlag hatte, ist sie auf unser Feld gestürmt und ist dann zu demjenigen Spieler gerannt, der ihrer Meinung nach den Ball annehmen sollte, hat den gepackt und zum Ball gezerrt oder geschubst. Das gefiel uns noch weniger. Unsere eigene Initiative ist gegen Null gegangen, selber zum Ball zu gehen. Wir haben uns dann eine Zeit lang von ihr bewegen lassen. Und da sie unsere Namen auch nach einigen Jahren noch nicht kannte, ich meine, wir hatten die auch seit der fünften Klasse und wenn wir in der achten waren, könnte man denken, dass sie vielleicht unsere Vornamen kennt, konnte sie aber nicht. Die hat dann geschrien, geh zum Ball! Na ja gut, und da fühlte sich natürlich mehrere Leute angesprochen und da sind mehrere Leute gleichzeitig zum Ball gegangen. Es hat nicht zum Ziel geführt. Kurzum, es war eine Katastrophe. Es hat uns keinen Spaß gemacht, der Sportlehrerin auch nicht. Sie hat geschimpft und gezetert. Und ich muss sagen, das hat uns noch weniger motiviert, uns zu bewegen. Irgendwann hat sie dann abgebrochen, sich in den Geräteraum verzogen und uns die Technik zu zweit üben lassen. Ich glaube, das war eine meiner schlimmsten Sportstunden. Interessant ist natürlich die Gruppendynamik und das Thema Regelung und Dienst nach Vorschrift. Denn obwohl wir in unserer Klasse uns sonst nicht einig waren, da gibt es verschiedene Klicken, unterschiedliche Positionen und so weiter. Da waren wir in dieser Sportstunde uns intuitiv sofort einig. Wir hatten das nicht im Vorhinein geplant. Ja? Es hat sich so ergeben. Wir haben tatsächlich unabgesprochen Dienst nach Vorschrift verrichtet. Wahrscheinlich war das dann im Protest zu dieser Form des Unterrichts. Und ich muss sagen, dieser Dienst nach Vorschrift hat beim Volleyball super gut funktioniert. Viel besser, als das in anderen Fächern möglich gewesen wäre. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten im Matheunterricht Dienst nach Vorschriften betrieben. Wahrscheinlich hätte das den Lehrer sogar gefreut. Keiner hätte aus dem Fenster gesehen, alle hätten zugehört, hätten mitgeschrieben, mitgerechnet. Das wäre für den Lehrer perfekt gewesen und hätte vollkommen in seinen Lehrplan gepasst. Selbstverständlich würde das bei Mathe dann auch nicht funktionieren, wenn er nicht erklärt, was wir tun sollen, er einzelne Schüler für blöd erklärt, niedermacht und beschimpft. Bei so einem Verhalten kann er dann auch mit der gesamten Klasse ein Problem bekommen. Aber sagen wir mal, der Lehrer kann erklären, was zu tun ist und die Kinder machen, was sie tun sollen. Das klappt. Dienst nach Vorschrift klappt dann. Da freut sich der Lehrer drüber. Was ist also jetzt hier der grundlegende Unterschied? Meiner Meinung nach ist es der, dass es in der Mathematik einzelne Regeln gibt, wie zum Beispiel Punkt vor Strich und tausend andere. Und die muss man einhalten, damit man zum richtigen Ergebnis kommt. Jede Aufgabe führt bei korrekter Berechnung zu einem richtigen Ergebnis. Alles andere ist falsch. Um in den Worten jetzt von Gerhard Wohlern zu sprechen, wäre Mathematik sozusagen etwas Totes, das kein Eigenleben entwickelt. Die Aufgabe muss sich immer wieder gleich lösen. Und das wäre in seiner Farbgebung das Blaue, das Statische. Beim Volleyball... Oder bei jeder anderen Sportart handelt es sich aber nicht um etwas Statisches. Hier gibt es viele Interaktionen, je nach Stresssituation oder Dramatik des Spielstands. Klappt mal was besser oder schlechter? Da ist Interaktion dabei, da ist Gruppendynamik dabei, das ist was Lebendiges. Das, was Gerhard Wohland als rotes System bezeichnen würde. Und wer diese Einteilung nochmal genauer anhören will, der kann sich nochmal mein Podcast-Interview mit ihm in Folge 24 anhören oder auf seiner Webpage Dynamik robust nachlesen. So, und für diese dynamischen Situationen, für diese lebendigen Situationen, dafür eignen sich nur Richtlinien und prinzipienorientierte Vorgaben. Sowas wie, unterstütze deine Mitspieler. Derjenige, der am besten positioniert ist, nimmt den Ball an. Keine Ahnung, ich habe leider den Zugang zu Volleyball nie so richtig gewinnen können und ich bin sicher, unter den Zuhörern sind einige Volleyballspieler, die das sicher alles noch besser wissen und ergänzen können. Mir geht es jetzt hier nur ums Prinzip. Was Sie in Ballsportarten haben, wenn der Trainer Vorgaben macht, dann ist das nicht kleinkariert. Da gibt es meistens keine Überregulierung. Also ich rede jetzt von den Fällen, wo es klappt, ja. Da gibt es keine Überregulierung, da gibt es meist nur eine Handvoll von wenigen und sehr guten Vorgaben. Okay, soweit zu meiner Anekdote aus meiner Schulzeit. Ich glaube, Sie hatten inzwischen genügend Zeit, darüber nachzudenken, bei welchen Prüfungen Sie vorab einen vorgefertigten Fragenkatalog bei Ihrem Chef einreichen können und bei welchem Sie maximal die ersten Einstiegsfragen zu jedem Thema formulieren könnten. Meiner Meinung nach ist das bei allen normativen Prüfungen möglich, die sehr konkrete Sollvorgaben haben. Bei allen Prüfungen, die keine detaillierten Sollvorgaben haben und Sie eher die Angemessenheit, Wirtschaftlichkeit oder Zweckmäßigkeit prüfen müssen, werden Sie nicht jede Folgefrage im Vorhinein formulieren können, weil Sie gar nicht wissen, wie der Fachbereich mit dem Thema konkret umgeht. Denn auch die Regelung, die der Fachbereich hat, wird hoffentlich genügend Flexibilität bereithalten. Genau aus diesem Grund lassen diese Sollvorgaben bewusst Spielräume, um eben diese Angemessenheit, Wirtschaftlichkeit oder Zweckmäßigkeit in den Fachbereichen gestalten zu können. Da ist Flexibilität gefordert. So wie bei Ballsportarten kommt es jetzt darauf an, in der jeweiligen Situation intelligent und kreativ zu handeln. Zum Beispiel, wenn Sie im direkten Kundenkontakt sind, da können Sie nicht jedes Wort vorgeben, das Gespräch muss fließen. Genauso, wenn Sie in einem Prüfungsgespräch sind, dort muss das Gespräch auch fließen. Sie reagieren auf das, was Ihr Gegenüber sagt, tut oder wie er sich verhält. Und genau diese Sache ist es zweckmäßig, das müssen Sie dann beurteilen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, schön und gut, Frau bohani nett, aber in meiner Arbeit als interner Revisor oder interne Revisorin habe ich es nicht mit der Prüfung von Ballsportarten zu tun. Klar, weiß ich doch auch, aber ich möchte Sie dafür sensibilisieren, dass Sie darauf achten, dass die Regelungen, die Sie prüfen, auch zum Kontext passen müssen. In unserer heutigen Zeit, in der unser Umfeld nicht mehr statisch, sondern eher dynamisch ist, kann es leicht passieren, dass in Ihrem Unternehmen weiterhin Regelungen existieren, die hierfür zu starr gefasst sind. Denn nur unter statischen Bedingungen macht es Sinn, dass die Freiheitsgrade stark eingeschränkt sind. Das führt damit aber auch gleichzeitig zu sehr starren Vorgehensweisen. Dienst nach Vorschrift führt hier zu optimalen Ergebnissen. Wenn die Vorgehensweise erstmal klar ist und der eine richtige Weg gewählt wird, stimmt das Ergebnis. Die Effektivität ist gegeben. Wenn man mal soweit ist, dann wird an der Effizienz gearbeitet. Wie im Matheunterricht. Wenn ich weiß, wie es geht, dann kann ich nur noch daran arbeiten, noch schneller zur richtigen Lösung zu kommen. Wenn die Bedingungen aber jetzt dynamisch sind dann sollten die Freiheitsgrade größer sein, um die notwendigen Anpassungen an neue Situationen zu ermöglichen. Unter solchen Bedingungen kommt ein Dienst nach zu kleinteiligen Vorschriften einem Streik gleich. Hier geht es erstmal um die Effektivität. Bei einer Ballsportart will ich das Spiel gewinnen. Schön muss es nicht gewesen sein. Würde uns natürlich auch freuen, aber wichtiger ist, zu gewinnen. Was bedeutet das nun für Ihre Arbeit in der internen Revision? Um die Paradoxie aufzulösen, dass Revisoren einerseits wollen, dass Regelungen eingehalten werden, dies jedoch schlimmstenfalls aber zum Untergang des Unternehmens führen könnte, also das Spiel wird verloren, und es deshalb gar nicht so sinnvoll wäre, diese Regeleinhaltung einzufordern, muss diese Thematik mit Abstand betrachtet werden. Das bedeutet... Gehen Sie auf die Metaebene und betrachten Sie, in welchem Kontext Sie sich bewegen. In stabilen Kontexten, bei denen es um Effizienz geht, sollten Regelungen eingehalten werden. Die interne Revision hat hier auf Regelbrüche hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass sie abgestellt werden. In dynamischen Kontexten müssen Regelbrüche, sofern sie nicht gegen Sätze oder Ihre Unternehmenskultur verstößen, möglich sein. Hier sollten die Regelungen größere Freiheitsgrade besitzen, um die notwendige Agilität zu ermöglichen. Und die interne Revision sollte hier auch nicht pauschal den Regelbruch verurteilen, sondern die jeweilige Situation, in der entschieden wurde, betrachten. Und dann fragen Sie bitte, welche Kontextbedingungen bestanden und weshalb hat diese Entscheidung in der Situation für den Entscheider Sinn gemacht? Da unsere Welt aber nicht schwarz-weiß ist, sondern viele verschiedene Grauabstufungen enthält, ist auch diese Unterscheidung zwischen stabil und dynamisch gar nicht so einfach. Daher bitte ich Sie, auf schwache Signale zu achten, die darauf hindeuten, dass die Umwelt eben eventuell doch etwas dynamischer ist, als man dachte. Solche Regelungen halten sich ja auch über die Zeit und es kann ja sein, dass, was im Vorjahr noch gepasst hat, aktuell nicht mehr in Ordnung ist. Und gerade bei Schadensfällen lohnt es sich zu hinterfragen, ob hier nicht doch gute Gründe vorliegen könnten, von Regeln abzuweichen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie immer den Kontext betrachten, wenn es um die Einhaltung von Regelungen geht. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir doch gerne per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage in der anonymen oder offenen Variante unter www.puhani.com. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie um Ihre tollen Bewertungen. Ich lese jede einzelne, auch Ihre Mails. Ich freue mich sehr, wenn ich von Ihnen tolle Rückmeldungen bekomme. Verbreiten Sie diesen Podcast unter Ihren Revisionskollegen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.